0: Dzień dobry, Michał Kolanko, rzecz o polityce. Państwa i moim gościem jest dzisiaj szef KPRM, minister Michał Dworczyk. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Chciałbym zapytać o szczepienia. Ponad w ostatnim sondażu blisko 50% Polaków ma wątpliwości, czy zaszczepić się na COVID-19 i jak rząd będzie chciał ich przekonać, bo to dosyć duża liczba.
1: To prawda, natomiast na tle Europy nie wybijamy się jakoś szczególnie ani pozytywnie, ani negatywnie. Szczepionka jest nowa, sam proces szczepień jest w przygotowaniu, w związku z tym jest to zrozumiałe, że obywatele, mówię tutaj o obywatelach zarówno Polski, jak i innych krajów europejskich, mają różnego rodzaju obawy, wątpliwości i pytania związane ze szczepieniami, ale właśnie dlatego każdy z Kraj, również Polska, planuje szeroko zakrojoną akcję informacyjną, profrekwencyjną. U nas taka akcja rozpocznie się 15 grudnia, zostanie uruchomiona specjalna infolinia, zostanie uruchomiona strona internetowa dedykowana wyłącznie sprawie szczepień oraz rozpocznie się duża akcja informacyjna we wszystkich mediach w drugiej połowie grudnia.
0: Jaki jest ogólny cel tej akcji na 2021 rok? Jaki procent ludzi ma być zaszczepionych na przykład za rok o tej porze?
1: Ja nie chciałbym podawać dokładnych liczb, nie chciałbym podawać dokładnych procentów. Lekarze wypowiadają się o takich optymalnych wartościach, jeśli chodzi o wyszczepienie populacji słyszałem w ostatnich dniach, profesor Gut mówił na przykład o szczepieniu na poziomie 50-50%, które zdaniem pana profesora Guta byłoby już bardzo pozytywne, jeśli chodzi o populację i i zakażenia COVID-19. W związku z tym nie chciałbym tutaj mówić o konkretnych wartościach. Lepiej niech o tym mówią fachowcy, lekarze, eksperci. My mamy zadanie, Ja mam również zadanie takie, żeby przeprowadzić akcję profrekwencyjną, taką, aby jak najwięcej Polaków zdecydowało się na szczepienia. Bo przypomnijmy, szczepienia są nieodpłatne i dobrowolne. Jest to wyłącznie decyzja każdego z nas, czy skorzystamy z tej możliwości, czy nie.
0: A kiedy ta akcja się rozpocznie? Czy to będzie tak, że na początek będzie jakaś pula szczepionek Będą szczepieni ludzie, którzy muszą być zaszczepieni na przykład lekarze najszybciej, a później ruszy akcja dobrowolna. Tak to, tak to się tak to będzie wyglądało?
1: Oczywiście my rozmawiamy i podejmujemy decyzje w kwestii, kolejności szczepień od przełomu października i listopada działa przy Kancelarii Premiera wspólnie z Ministerstwem Zdrowia stworzony specjalny zespół, który przygotowuje ten program narodowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Natomiast i w ramach tych przygotowań, w ramach też strategii, która jest opracowywana są oczywiście grupy, które będą priorytetowo w pierwszej kolejności szczepione. Wśród tych grup jest cały personel medyczny, są również przedstawiciele tych służb, które są na pierwszej linii frontu walki z COVID-19, czyli policjanci, żołnierze wojska terytorialni, ale są również seniorzy, czyli wszystkie osoby powyżej 60 lat.
0: Czy data się będzie przesuwać, bo mam wrażenie, że przez ostatnie kilka tygodni było kilka już tych dat rozpoczęcia?
1: My od początku zwracamy uwagę, że data rozpoczęcia szczepień jest związana z tym, kiedy producenci dostarczą szczepionki. Wiemy w tej chwili, że procedury rejestracji szczepionek europejskie zakończą się na przełomie Grudnia i stycznia. W związku z tym na pewno w styczniu szczepionki trafią do wszystkich krajów europejskich i w styczniu rozpocznie się akcja szczepień. Przy czym tak jak powiedziałem na początku będą to te grupy priorytetowe, później dopiero kolejne, w kolejnych miesiącach kolejne grupy obywateli.
0: Skoro o Europie mowa, to wicepremier Gowin mówi, że na unijnym szczycie wystarczą wiążące deklaracje interpretacyjne dotyczące unijnego budżetu i praworządności. Czy to jest też stanowisko KPR-em i premiera Morawieckiego?
1: Jest stanowisko rządu, które prezentuje premier Mateusz Morawiecki, minister spraw zagranicznych. Jest jasne, musimy mieć pewność, że żadne niejasne, nietransparentne, rozwiązania nie zostaną wprowadzone. Musimy zadbać o to, żeby Unia Europejska przestrzegała traktatów i pamiętała o fundamentach, na których została zbudowana. Te fundamenty to wzajemny szacunek nie tylko do traktatów, ale również między państwami i podmiotowe traktowanie się wzajemnie państw unijnych niezależnie od tego, jakiej są wielkości i jaka partia w danym momencie, w danym
0: kraju rządzi. Bo Są różne głosy. Zjednoczona Prawica ma tutaj głos Zbigniewa Ziobro, głos Jarosława Gowina i głos premiera Morawieckiego i prezesa Kaczyńskiego. Tego tandemu. Te trzy głosy, to to dobrze, że są takie różne stanowiska? Zjednoczona Prawica jest szeroką
1: formacją. Mamy swoje różne środowiska i skrzydła. Różnimy się w szczegółach, w opiniach na część kwestii. Natomiast siłą Zjednoczonej Prawicy, przynajmniej do tej pory i mam nadzieję, że będzie tak dalej, była umiejętność uzgadniania stanowisk. Natomiast decyzje podejmuje cały rząd oraz kierownictwo polityczne naszej formacji i komunikuje je w tym wypadku, jeśli mówimy o inicjatywach rządowych, prezes Rady Ministrów bądź wskazany przez niego minister.
0: Na koniec chciałbym jeszcze zapytać, czy myśli Pan, że w przyszłym tygodniu rzeczywiście będzie rozstrzygnięcie? Czy czy będzie kolejny szczyt? Jak, Jak Pan sądzi? Na przykład...
1: Jestem ostrożnym optymistą. Chciałbym, żeby jak najszybciej te wszystkie kwestie sporne i wątpliwości zostały rozstrzygnięte. To jest ważne nie tylko z punktu widzenia Polski, ale z punktu widzenia całej Unii Europejskiej, bo wbrew temu co twierdzą niektórzy politycy opozycji, tudzież niektórzy komentatorzy polityczni, Polska tak naprawdę razem z Węgrami dba o to, żeby Unia była jak najsilniejsza, żeby Unia była stabilna, przewidywalna, a to w dzisiejszym świecie w tej niepewności międzynarodowej wywołanej zarówno kryzysem covidowym, jak i gospodarczym, który jest jego konsekwencją, to jest nam bardzo potrzebne.
0: Zupełnie na, na koniec, co do wydarzeń politycznych w grudniu, to opozycja szykuje się na debatę w sprawie odwołania wicepremiera Kaczyńskiego, przewodniczącego Komitetu Bezpieczeństwa i Obronności Rządu. Czy, czy ten komitet w ogóle się już zebrał? Będzie, będzie jakiś, jest już jakiś plan działania?
1: Oczywiście, że komitet, któremu przewodzi wiceprezes Rady Ministrów, pan Jarosław Kaczyński działa. Wniosek opozycji ma charakter wyłącznie polityczny, nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia i też nie ma szans na pozytywne przegłosowanie.
0: A będzie prezes Kaczyński występował w obronie, czy będzie występował premier Morawiecki w jego Obronie. Nie znam programu
1: Sejmu, więc trudno mi się wypowiadać na temat szczegółów organizacji. Zresztą ta zależy od Prezydium Sejmu i pani Marszałek, która zawsze planuje i programuje posiedzenie Sejmu.
0: A myśli pan, że w ogóle to był dobry pomysł z tym komitetem i z tym, żeby prezesem był jego przewodniczący był prezes Kaczyński? To się, to się sprawdza?
1: U- Uważam, że to był bardzo dobry pomysł. Ten Potrzeba utworzenia takiego komitetu, który będzie koordynował działania rządu i państwa w zakresie bezpieczeństwa zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, zagrożeń militarnych i niemilitarnych, był wskazywany od wielu lat przez ekspertów, przez osoby, które się zajmują tą problematyką. Wskazywały to wnioski z ćwiczeń natowskich, tzw. CMX-ów. Wskazywała to również uchwalona w tym roku strategia bezpie... i przyjęta przez Pana Prezydenta strategia bezpieczeństwa narodowego. Także jest to realizacja od lat składanych postulatów. Jestem przekonany, że działanie tego komitetu będzie miało pozytywny wpływ na budowę bezpieczeństwa kraju.
0: W przyszłym tygodniu szykuje się wiele politycznych wydarzeń. Będziemy o nich mówić na bieżąco, komentować i analizować. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę. Dzisiaj o 9.30, więc już za 25 minut konferencja rządu w sprawie programu szczepień. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był dzisiaj Michał Dworczyk, szef KPRM. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.